0: Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de Mate Break Ivo, ¿cómo estás?
1: Todo bien, ¿y vos, turco?
0: Muy bien, vamos a hablar de algunas algunas cositas variadas Por ejemplo... Salieron a la luz los resultados de unas encuestas que se hicieron en 2019, ya hace algunos meses eh, Que describen un poco el panorama de la informática hoy en día Vamos a tomar como referencia para, para empezar a hablar Una que me recomendaste vos, que está publicada en Open OpenCube eh, Y una que te recomendé yo, que está en el SAC Overflow La de Open OpenCube, ¿de quién era? ¿Me recordás? Sí, Sarmiento
1: eh, OpenQ es una plataforma de calificación de empresas que en Argentina en general se utiliza bastante como para, si ustedes van a empezar a. tienen un contacto con una empresa, pueden entrar a, a la página y ver cómo está calificada, que mismo los empleados y si ex empleados la califican.
0: Perfecto. Entonces este OpenQ, eh, es interesante, métanse para ver qué, qué onda las empresas cuando quieran saber su empresa o si están buscando algún laburo. ¿Qué onda? Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo está calificada? Tengamos en cuenta que eh, nada, es subjetivo, ¿no? Pero, más allá de eso, eh, tiene un montón de personas que la consumen eh, del palo de informática y se hizo esta encuesta que ahora les vamos a detallar. En paralelo está la de Stack Overflow, que es un un sitio donde eh, está un profesional que tiene alguna duda lo publica, si la duda, si la pregunta, si la inquietud, si, si la situación que no se puede resolver es interesante, la comunidad evalúa esa, esa pregunta y, y también ofrece respuestas. es la verdad que es uno de los pilares cuando uno se enfrenta a situaciones nuevas, cuando uno se encuentra con algún framework nuevo. Es un, una gran comunidad para compartir problemas eh, puntuales de programación, de, de arquitectura, de, es muy de sistemas y está consumida por millones de personas en el mundo. Eh, yo la he consumido, no sé si vos, Ivo, le has dado una vuelta por el stack, diariamente. Eh, Dicen que sin Stack Overflow y sin Google La verdad que más de la mitad de los programadores No podemos trabajar Eh, puede
1: Puede ser Totalmente de acuerdo Yo creo que un buen programador Es un buen googleador
0: Exactamente, y un buen googleador Termina dando una vuelta por Stack Overflow Seguro Bueno, vamos a arrancar con alguna pregunta. Hay de todo y también queríamos contarle un poquito de lo que está pasando acá en nuestra vida laborativa. Eh, Ivo ya ya está en Malta, yo me encuentro hoy en Bolonia. Estamos tomando un mate a la distancia y vamos a hablar de esto. Ivo, eh, arranquemos con algo lindo, interesante, fácil. ¿Qué te parece que son, cuáles son los lenguajes de programación más utilizados, los más copados?
1: Eh, bueno, en base a las encuestas que, que estuvimos viendo Los más populares obviamente son Javascript Por una cuestión de que Hoy en día hay muchos frameworks y librerías de Javascript Que se están utilizando para todo lo que es desarrollo front frontend sí. eh, Con lo cual bueno, abarca mucho, eh, muchas cantidades de programadores Que hoy en día lo están utilizando eh, Después se ve como lenguaje más popular Y, y quizás... Eh, que más gusta o como lenguaje que se recomienda para comenzar a programar es el lenguaje Python, que también no solo es un buen lenguaje como para comenzar a, a programar, sino también se utiliza mucho dentro de lo que es el área de Data Science, eh, con lo cual también está tomando mucha fuerza, no solo en el, en el mercado global que es Stack Overflow, sino también en, el, la, entre, en la encuesta que que hicieron en Cisarmin, sí. se ve una tendencia similar en, bueno, en, en nuestro país.
0: La verdad te quería agarrar menos 10, pero perfecto. O sea, muchachos, <ríe> eh, en, en la reunión de preproducción, que sería una llamada prima eh, antes de todo esto, dijimos, che, Ivo, eh, le pegamos una repasada a las encuestas y vemos, y sí. bueno, la estudió, perfecto. Yo le... <ríe> Les paso así, les nombro un poco esto de, de Stack Overflow y, y la de SysArmy. En Stack Overflow, para ponerse en contexto, respondieron 87.353 personas. SysArmy no me dice, pero digamos que tiene algún sustento. Eh, acá se habla del de lenguaje de programación más usados. Eh, Stack Overflow además aclara programación, scripting, que sería por ejemplo Javascript, eh, o no, no sé si Javascript comenta de, sirve como script Batch Decime, ¿eh? O batch. batching, batching eh, esas cosas. Y Markup Languages Que Markup es HTML, CSS Bueno Dicho todo eso A nivel mundial Javascript Roba eh, en el primer lugar segundo lugar viene HTML eh, Y después viene SQL Python que mencionó Iván Después viene Java Bash, Shell, Power, Shell que son todas las, las también da de Scripting. C Sharp que es un caballito de batalla que eh, o sea, pasa no en los sí, Pasan los años, pasan los jugadores, C Sharp continúa. Eh, después viene PHP, bueno, y después empieza el mundo de pequeños, o sea, de miles de lenguajes. C, Ruby, Go, Assembly, Swift, eh, Kotlin, R y bueno y sigue escala ¿eh? estoy trabajando bueno eso a nivel global con esta overflow a nivel más local eh, tenemos JavaScript eh, con Sys army JavaScript SQL HTML mmm, que hay un poco uh, lenguaje no me gusta pero bueno Java CSS Python nuevamente, PHP, .NET, Bash, Shell y C Sharp. O sea que estamos... La distribución es muy parecida a nivel mundial. eh, Estamos estamos ahí. Como En Argentina estamos ahí de de las mismas tecnologías, de la tendencia. Eh, Bueno, nombraste entonces JavaScript. ¿Por qué viene puntero, digamos? Porque engloba un montón de frameworks. Hoy que están de moda, por ejemplo, Angular. Eh, es un framework de Javascript eh, No sé, algún otro que sea así
1: Sí, ¿Cómo? React, una librería De Javascript y Vue Son digamos las tres herramientas Hoy en día que, que están en, en Vigencia con respecto a desarrollo Frontend
0: sí Así que nada, si alguno está ahí En duda, bueno, salida A Javascript, por ejemplo Hoy, Angular, Vue y React React eh, Es como el que está más más de moda, el que tiene la cara más linda hoy, ¿no?
1: Eh, Sí, mucho Angular dio un volantazo para copiar o imitar, digamos, la la filosofía que había tomado React, y Vue sale hace el el más reciente, digamos, y es un mix entre los dos, Eh. Eh, también tengo muy buenas referencias de Vue.
0: Bueno, así que compañeros, compañeras, interesados, interesadas... ¿Se dice así? No sé. Eh, les tiramos tres, tres frameworks de Javascript que están a tope eh, en el mundo. Y después vienen SQL. O sea, es un es una obligación saber algo de SQL. Eh, creo, a mi criterio, que los buenos desarrollos no tienen los buenos programas, los buenos sistemas, no tienen una gran eh, lógica o un gran parte del negocio en SQL, pero nos hemos encontrado... La mitad de sistemas o sistemas casi enteros hechos en SQL, que es terrible de mantener, es muy difícil, pero es, un, es algo que tenemos que saber. Eh, y bueno, después continúa con HTML y CSS, que el Stack Overflow lo, lo nombra como Markup Languages, que es un poco, tiene que ver con el front-end, que habíamos hablado en otros episodios, con toda la parte que finalmente muestra los datos la interacción con el usuario y de verdad lo, lo, los buenos sistemas lo, lo, los buenos productos tienen un, un, una muy linda integración con la parte de frontend y hay que saber utilizar o utilizar muy bien todo, todo lo que viene atrás de HTML y CSS que no es mi caso ¿no? yo soy un desastre con, con del frontend
1: Sí, solo para remarcar las diferencias entre uno y otro HTML es digamos la forma de Estructurar una página web, Eh, CSS es agregarle presentación a ese contenido y después JavaScript puntualmente es ya código que se ejecuta en el cliente, con lo cual genera esa interacción eh, más eh, abierta con el usuario.
0: Claro, esos, esos tres combos, digamos, o sea, estos tres elementos, HTML, CSS y JavaScript, en sus distintos frameworks, etcétera, etcétera, CSS eh, y, y HTML, es el, el combo que un buen desarrollador frontend tiene que manejar, ¿no? Para meter un poco de, de otros temas que no hablamos tanto en profundidad. Eh, después la parte de frontend, que esta que llamamos, que Iván explicó, consume datos o hace cálculos más pesados que se los delega a, a un servidor o a alguien que está detrás, que es el famoso backend. Y de backend, para decir algo, están estos caballitos de batalla o estos sistemas. El que no es caballito, es, es, es el que está muy de moda, es el que mencionó Ivo. Les nombro como viene en la lista. Python, Java, C sharp. PHP y bueno y después vienen otros menores, en, en cantidad, ¿eh? no, no estamos hablando de calidad, digamos, en, en porcentaje de, de, de peso en el mercado. Y a nivel local también, están casi en el mismo orden. Está Java primero, Python segundo, PHP, punto .NET y C Sharp. Pero están ahí, tanto en Stack Overflow, que es una representación más global, y en CISA eh, Army, que es una representación más local. Eh, esos son los lenguajes hoy por hoy principales de, de Backend. Bueno, les estaba contando Python un poco Ivo, el tema de Data Science y en qué se usaba hoy. Y no, pensé que iba, pensé que iba a ser bocado. <risa> no, no, no tranqui. Estaba tomando mate. A ver, yo sí, quería sí, hacer está. la pausa mate y todavía no, no, no pude. Yo estaba tomando
1: mate, te piden disculpas. Eh, sí, aparte de.. Eh, Python eh, Tiene muchos adeptos por una cuestión De de facilidad Es es bastante entendible Rápidamente eh, Con lo cual la curva de aprendizaje Por lo menos para las personas que recién Se están metiendo dentro de de lo que es Programación, suele ser quizás Un poquito más fácil Que que otros lenguajes que tienen Un poquito más de complejidad
0: Bueno, ¿lo recomendamos Python? Yo no no toqué nada de Python
1: a, a mí me gustó mucho, la verdad es que no, no le pude dedicar el tiempo que hubiese querido, pero sí. me pareció un lenguaje
0: sumamente
1: copado para, para meterse.
0: Sí. Java generalmente se ve en la Facu y se utiliza mucho. Eh, acá en Europa se, se utiliza un montón Java. Eh, y después está bueno C Sharp, que es lo que.. de lo cual. La verdad que más, la mayor partida del tiempo he trabajado y compartimos con, con Ivo Sé que también has tenido algunas experiencias en PHP. Yo una pequeña con un freno particular. Pero no sé, hay alguna pica ahí entre Java, C Sharp y PHP. Pero nada, al fin de cuentas son lenguajes que se utilizan. Depende de la complejidad, depende de, 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 que, de, de cuál es el negocio, de cuál es la inversión. Pero PHP también se utiliza. Y ahora C Sharp... Sí. Volvió a la vida el caballito de batalla porque con .NET se abrió un poco. Eh, se puede ejecutar en servidores de Linux. Con eh, Netcore. Con Netcore. Sí. Así que nada, está ahí. O sea, si bien siempre está, es como Java, me parece que está refrescado un poquito ahora con, con .NET Core.
1: Sí, totalmente. La, la realidad es que permitir ejecutar código C Sharp independientemente del sistema operativo abre la puerta a nuevos negocios.
0: Y a nosotros. Gracias c sharp.net. ¿Qué más? Bueno, y después hay hay un montón, qué sé yo, 6% Swift. Eh, Swift es el de el de iOS. O sea, hoy por hoy era. Swift es el lenguaje de programación que te permite programar para el iPhone, para el iPad, etcétera, etcétera. Y voy a mencionar uno que me tocó trabajar, que toca un poco, que es, es Scala que es también un lenguaje de programación muy matemático que también está muy de moda o aparentemente está empezando a ponerse de moda por lo que dijo Iván antes del Data Science, ¿se dice? Sí. Que es toda la parte de Data Mining, de funciones matemáticas, de inteligencia artificial, que se necesitan, no sé, estos lenguajes... Eh, que son preparados, que tienen una base matemática te permiten representar estas ecuaciones matemáticas locas que, que después permiten sacar conclusiones o al fin de cuentas hacer eh, qué sé yo un reconocimiento facial eh, en pocas líneas eh, resuelven esos temas y por ahí con un lenguaje más estructurado orientado a objetos como el .net, C# es más complejo. Eh, se decime yo mientras estoy viendo a ver si nos faltó algo de esto no creo que está bien bueno con qué quieres seguir con frameworks con cuestiones de género de edad sueldos, vamos
1: por edad
0: por edad demografía bueno eh, empecé con demografía no sé si encuentro edad ahora pero te, te tiro algo de, bueno. de, de, de no no para <risa> esto se de... que me preguntas. Perdón, edad Listo Años de antigüedad en la empresa Años en el puesto actual ¿Qué querés saber? Años de experiencia
1: No, edad en la que se comenzó a programar Bueno ¿Lo tenés ahí a mano?
0: No, no lo tengo a mano Edad en que se empezó a programar Sí (risa) ¿Eso está chequeado? Sí,
1: sí, sí, sí (risa) Bueno, el, yo, yo lo vi, si querés voy adelantando mientras lo vas buscando Dale. En Stack Overflow eh, la gran mayoría comenzó a, o escribió su primera línea de código eh, Entre los 15 y 16 años
0: Mirá vos, vos a qué, ¿Qué? Edad, programaste
1: por primera vez Más o menos a esa edad, pero bueno, era porque yo había ido a colegio técnico Con especialidad en programación, así que ¿Pero eh, 15 por eso, y 16 años? Sí, ah, puede es ser, ¿eh? segundo año de la secundaria, más o menos
0: Sí, entonces yo también Pero no me, me acuerdo <risa> No, pero eh, yo empecé con Visual 6.0 Por ejemplo Claro Visual Basic 6.0 ¿La estoy buscando en Open.
1: Q? No, me parece que está ah. en Stack Overflow Sí Ok, ok
0: Bueno, creo que lo
1: <risa> No, que... a ver eh, que eso sea tendencia no significa que la gente que ya tenga 30 y pico largos, 40, no pueda aprender a, a programar, ¿sí? Eh, simplemente es una realidad que se da que obviamente las personas que eh, de forma temprana tienen acceso a eso, bueno, desarrollan su, toda su carrera eh, en el área de sistemas, pero no es ni de casualidad un impedimento para arrancar quizás un poco más tarde que otros.
0: Sí, acá está. Encontré. Eh, sí, igual, mira, dice más, porque está en inglés, así que lo, lo traduzco al español. Pero dice, antes de los 15 años... El de la encuesta que se realizó a 79.210 personas que respondieron esta pregunta antes de los 15 años el 0.6% entre 15 y 19, que es lo que mencionó Iván el 5,6% o sea, realmente muy poco entre 20 y 24, el 21 y guarda, este está espectacular ¿eh? entre el 25 y 29 entre 25 y 29 años el 27.6% de los encuestados iniciaron a, a programar y después entre los 30 y 34 el 19.3, 35 y 39 el 11% y bueno, después entre 40 años el 6% y después más pequeño. Pero digamos, no es menor, eh entre los 20 y los 24 empezaron a programar la misma cantidad en porcentaje que las personas que empezaron a programar entre 30 y 34. ¿Se entendió fue una mezcla como lo dije? No sé.
1: <risa> Muchos números seguidos, pero. Sí, mucho número.
0: <risa> eh, bueno, resumiendo un poco y, y trayendo los episodios viejos y lo que mencionó Iván. Hay personas que iniciaron a programar de muy jóvenes, entre. antes de los 15 años o hasta los 19, pero no representan más del 5%, 6% de, del total. En cambio. Hay un porcentaje del 20% Que empezaron a programar después de los 30 Y si sumo después de los 35 y 40 El total va como Un 20, 30 Un 30 y casi 40% Empezó a programar Después de los 30
1: bueno, ¿Se entendió? Un, sí, un número contundente Para, para no dejar de, de, de animar a la gente A, a que sí. arranque Y, y
0: vea sí. si le interesa no. Y sí, vamos, pará, vamos a decir, esto está chequeadísimo. O sea, se meten en Sarbi, que sería encuesta en inglés, Stack Overflow Survey 2019, y están estos datos. Así que hay el 40% de los programadores que consumen esta comunidad de Stack Overflow, que es muy importante eh, en el ambiente laboral, digamos, para hacer consultas, para crecer. El 40%. Eh, Empezó a programar después de los 30. Y después hay un... eh, El resto. (ríe) Un 60 casi que está... entre Menor a 29 años. Y están los Beethoven que empezaron a los 15 o más chicos. No sé quién será.
1: Y con respecto a género, ¿cómo venimos?
0: Con respecto yo bien. Ah, con respecto (ríe) a 50 lo lo busco. No, pero se se da también... eh, lo que veníamos hablando, género, identidad de género, demografía. Esto en, eh, en la encuesta local no te dice cuántas personas hicieron la encuesta, pero tenés un 87. Punto bla bla de hombres, un 12. Punto bla bla de mujeres y un 0. Cual, y algo de que no se identifica ni como hombre ni como mujer. Así que no, está está muy mal esto (risa) O sea, es la realidad realidad. Sí,
1: Sí, forma parte de las experiencias que hemos tenido Eh, Yo usualmente la realidad es que no he tenido la oportunidad frecuentemente de de tener muchas compañeras de de trabajo Y me parece bárbaro que que no solo el área dentro de lo que es Argentina, sino también a nivel global tome políticas como para modificar esta tendencia, ¿no? Como dijimos en episodios anteriores, el área de sistemas originalmente estaba lleno de personas, eh, de mujeres, y y esa tendencia, desconozco actualmente por qué se dio, se revirtió, eh, y hoy en día la verdad es que hay un montonazo de movimientos eh, feministas dentro de lo que es sistemas como para poder eliminar esta brecha de género, por otro lado para sumar y no es menor las personas que no se atribuyen tanto el género masculino como femenino eh, yo creo que dentro del área de sistemas tienen un, un, un sector donde poder desarrollarse profesionalmente que en muchas ocasiones y en otras áreas es, es más complejo
0: sí pues nada, Podemos aprovecharnos, vamos un poco de la encuesta Un momento Porque me estabas comentando eh, Que en Twitter se volvió a tratar El tema de Dale, vamos a armar pelea Se volvió a hablar el tema de eh, Hay un thread, hay un, un hilo Dando vuelta sobre que no es tan fácil sistemas, que no, no vengamos a decir que cualquiera puede ponerse a programar, que no es un mundo para cualquiera, y hay algunos adeptos a ese, a ese, a ese movimiento, ¿no? Eh, sí,
1: originalmente fue como basta de la moda de decir que programar es fácil, que se puede aprender y demás, porque lo único que van a generar es para gente que quizás no le gusta o le cuesta un poco más, que se frustren y, y no avancen. A ver, eh, con respecto a eso, lo que siempre recalcamos, hoy en día tenemos un montonazo de recursos para para poder eh, empezar a aprender sobre sobre el área, sobre el desarrollo puntualmente, eh, todos los recursos o la gran mayoría de manera gratuita, con lo cual es el primer paso que tenemos para ver si nos interesa, si nos gusta, si realmente queremos profundizar un poquito más sobre eso. Y lo que siempre digo, o sea, hay un montonazo de personas que quizás hoy en día están trabajando en puestos, no es por desmerecerlos ni nada por el estilo, pero quizás un administrativo que tampoco le apasiona el trabajo que está haciendo. Y la verdad es que hoy en día, más allá de que puede ser que no te apasione el desarrollo, eh, muy probablemente en el mediano o corto plazo, inclusive las condiciones económicas sean mejores. Entonces, Digo, si vas a trabajar de algo que no te gusta, por lo menos que la, las condiciones laborales sean mejores. Y no sí, solo sí. en lo económico, sino también hoy en día sistemas, es muy competitivo la, las ofertas que, que se ofrecen, con lo cual siempre hay ajustes de salario semestrales, inclusive en algunos trimestrales. Eh, home office es prácticamente una moneda corriente dentro de lo que es el mercado argentino. Sí. Y se tiene un montonazo de otras flexibilidades
0: sí bueno eh, sí eh, nosotros seguimos pensando que no que está que está abierto no decimos que es fácil pero tampoco decimos que es imposible y si uno no, no está seguro de qué seguir o hizo alguna otra carrera y quiere hacer una prueba, para nosotros siguen sí, las puertas abiertas. Eh, es más, hemos tenido algunos casos de algunos oyentes que nos escribieron y nos hemos puesto en contacto con alguna empresa y le han hecho la entrevista. Después, ¿cómo fue? No sé, si nos quieren responder y contar la experiencia sería genial porque no, no estamos enterados. Pero, bueno, de nuestro lugar, es más, Ivo, eh, lo habíamos hablado el otro día No sé si querés decir Tu Twitter, así nos, nos comunicamos Y nos dicen qué piensan ¿Cuál es tu Twitter?
1: Eh, Iván Franco 502
0: Iván Franco 502 ¿Y cuál es mi Twitter, Ivo? <risa> yo lo sé <risa> Bueno, después se lo digo Porque yo casi que ni lo uso no, es arroba Ah, igual es dificilísimo, no me va a escribir nadie. Escríbale algo que es más fácil.
1: O si no, a infomatebreak.com.
0: Sí, muy bien. Eh, para, tengo dos o tres cositas para hablar para que están muy buenas. Eh, está el tema de los salarios, pero no lo encuentro en Stack Overflow y encima está en anual y, y, y no sí. sé. Pero estaba, por ejemplo, en la satisfacción de, de la carrera. Estaba muy bueno. para que te, te la, lo... ¿La
1: carrera universitaria decís?
0: No, en, en inglés le dicen carrera a la profesión, al trabajo. Ah. ¿Cuán satisfecho está un, un desarrollador de, de, su, de su tarea, de su trabajo?
1: Sí, bueno, con respecto a eso, dentro de lo que era, como es una encuesta más global... Dentro de lo que era la región de Sudamérica, más del 50% de los que trabajaban en sistemas consideraban que eh, las nuevas generaciones iban a tener mejores condiciones laborales que los padres. Eh, Lo mismo para China, ese porcentaje inclusive era más alto y los menos eh, optimistas eran ya de regiones de Europa, por decirte, Francia,
0: Alemania, etcétera. Sí, bueno, acá tengo los datos. Si querés, los comparto. Dale. Bueno, eh, estábamos diciendo: dice, la pregunta es: eh, ¿Cómo sienten los programadores o developers eh, sus carreras o sus trabajos? Carreras puede ser, no no es lo académico, sino es el el crecimiento en una empresa o el crecimiento como profesión. Eh, Está muy no satisfecho. El 5%. Un poco insatisfecho, el 10%. De ahí para arriba son grados de satisfacción. Uno no sabe, no contesta, 10%. Y el resto es, lo importante. Satisfecho, el 34%. Y muy satisfecho, el 40%. Bueno, esta encuesta se, re, se hizo a 73.000 personas, casi. Después se meten. Eh, no, súper interesante. Eh, no sé, vos puntualmente a grandes rasgos ¿no? no entrando hoy esta semana pero cómo te sentís con, con tu carrera con que hiciste tanto académica como profesional y yo creo que
1: muy, muy contento en el sentido de que siento como, como que no siempre se abren nuevas puertas nuevos desafíos eh, sí. y la verdad es que me parece que no, no cualquiera puede decir de que tiene todo ese tipo de de posibilidades, sí. con lo cual por eso siempre trato de invitar a todos a, a que se metan dentro
0: del mundo. Sí. Eh, sí, a mí me pasa un poco lo mismo, estoy, la verdad que estoy satisfecho y me permitió conocer un montón de gente interesante, la verdad... Eh, las veces que he trabajado me siento orgulloso de lo que, lo que hice también hay momentos donde uno se quiere matar y etcétera etcétera pero en general uno siente esa, esa cosa en el aire de satisfacción invito a todos porque es súper divertido leerlos a que nos escriban a infomatebreak.com y que nos cuenten algo así cópense y también nos dan alguna idea si quieren que hablemos en profundidad de algo más eh, les tiro otra Otra cosita interesante Y después no sé si cambiamos de tema eh, Con Ivo O si querés hablar algo más de las encuestas Esta pregunta me pareció copada Dice ¿Quieren los, de, los developers transformarse en managers En el futuro? ¿La leíste esa? No Y bueno, si sigo, te apuro eh, Entre no estoy seguro, no, sí O ya soy manager manager de gerente sería Yo creo, sí. creo
1: que la mayoría contestó que no quiere.
0: ok Mira, no, no, pero estás ahí. Mira, la, <risa> la mayoría está dividida. Hay okay. un, un 36% que puso no not sure, no no estoy seguro. O sea, hay un 30% que no tiene, no estaba ahí que no sabía. Del resto hay un 30% que directamente dijo que no. Y solo un 25% dijo que sí Entonces nada Si, si cambiamos la matemática si Solamente un, un 25% dijo que sí Y el 70% 75% dijo que Que no o no, no sabe Sí
1: eh, ah, Una sí, una Sola aclaración con respecto a eso eh, ¿no? La plataforma en sí Está como muy enfocalizada enfo- En desarrolladores que quizás bueno no, no les
0: interese la parte
1: de management ¿no? sí
0: pero a alguno que le interese al management y viene viene del lado de la programación eh, también se encuentra no sí, está bien puede ser puede ser que, que sea muy pero bueno eh, esto está chequeado muchachos todo lo que hablamos está chequeado lo pueden muchachos y muchachas lo pueden chequear Eh, En las dos eh, encuestas que mencionamos La de Stack Overflow 2019 Y la de eh, CISARMY era, ¿no? Sí Bueno, ¿podemos continuar con esto? ¿O cambiamos un poco Para no aburrir y hablamos de Alguna otra cosita? ¿Qué te parece? Dale, cambiamos
1: Bueno, ¿Qué tenés pensado hablar?
0: Y no quiero ser indiscreto Pero quiero que me cuentes un poco De cómo es el ambiente laboral Ahí en, en Malta ¿Qué, qué es lo prim- Las primeras impresiones Obviamente debe haber miles de cosas Si te hablo la semana que viene Me vas a contar Pero no sé, obviamente ¿Toman mate? No, no toman mate No, no, sé. no
1: todos me miran raro Porque soy el único que... Y me preguntan ¿Qué es eso? ¿Cómo? Y, pero se puede tomar Obviamente con la aclaración de que yo lo comparto a, a todo el mundo, no tengo problema, con la única condición de que no muevan la bombilla no porque. Es, 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 no sé, no sé qué hacen. Quieren devolver bueno, el bate.
0: Sí. Eh, bueno, pará, es. yo te vendo te la mía. Eh, en, en la oficina, ya está es la tercera oficina de trabajo, el tercer trabajo que, que estoy. Eh, en el primero regalé mates un montón. Alguno me dijo que se lo iba a hacer. En el segundo nada. En el tercero, que es en este que estoy ahora, ya dos tipos se compraron mate por, por eBay. Que les, les arrancaron la cabeza. Eh, y toman mate. O sea, no todos los días, pero cada dos tres días se arman su matecito.
1: Qué loco. Es que no, bien. Acá un italiano también me pidió... Si le podía traer un mate de Argentina para, para empezar el vicio
0: Bueno, escuchá Y hablando de eso, demográfica eh, Te sentás en, en el escritorio Alrededor ¿Qué nacionalidades tenés? Cómo
1: es, no, es? es una locura eh, No, Tengo la es la, la infinidad de, de Culturas y nacionalidades que hay En Malta en general es una locura En el laburo también, obviamente por decirte algunas, bueno, malteses obviamente, portugueses brasileros eh, húngaros eh, ingleses italianos eh, de Estonia estonios creo que se dice eh, suecos, la verdad es que una, una diversidad enorme lo, lo cual hace también un ambiente Sumamente rico en ese sentido
0: Sí, bueno, no, no hablamos de Metodologías ágiles, hablamos en general No hablamos de scrum. ¿tienen alguna reunión Diaria? Eh, ¿Tienen algún ritual? No sé, a las 9 se hace el café A las 10 son precisos Para la, la hora de ingreso, la hora De la comida, ¿cómo, cómo es esa? Con la, con los t- Yo llegaba tarde A todos lados, por eso te digo
1: <risa> mira acá en general Suelen ir temprano y se van más temprano, eh, como digo temprano capaz entran a laburar a las 8, hay algunos que, que capaz entran a laburar a las 10, el horario es bastante flexible en ese sentido, con lo cual cada uno administra en base a las costumbres que tiene. Eh, después, con respecto a rituales o esas cosas, no, no la verdad es que no, no lo tienen, Quizás el que más rituales soy yo que llego y ya me voy a preparar el mate. Sí. Eh, pero no, en general no. Y después almuerzo, sí, suelen en general ir todos a la misma hora, que es más o menos a la misma hora que estamos acostumbrados nosotros en, en Argentina. Pero eh, después, sacando de lado el laburo, las jodas terminan más temprano que
0: nosotras. La, o sea, sí, nada, nada que ver, ok, las jodas. Eh, de repente, <risa> bueno, eh, no, porque particularmente eh, visto, vamos a compartir, somos un poco amigos. Eh, me, me estabas contando fuera de cámara eh, que tiene la costumbre, porque también la empresa donde estás es, es tipo grosa ahí en Malta, se llama Betson, y se hacen sus propios after en, en la empresa. Sí, completamente Gross, sorprendido. Gross. De... Te paso el <risa> currículum. No,
1: estoy completamente sorprendido con la gente de los países escandinavos por la sí. cantidad de alcohol que toman sí. y están en
0: perfecto estado algunos.
1: Sí, 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 sí. Y es
0: una cuestión genética, qué sé yo. <risa> sí,
1: evidentemente.
0: Bueno, ah, te... otra cosa
1: es que Dale. soy uno de los más petizos de la
0: organización. <risa> <risa> y sí. En Argentina no somos los más altos, no sé si ves la la selección de de volei, de de básquet, o sea, generalmente son más altos el resto de los europeos. Bueno, che, eh, si querés te cuento un poco acá, acá en Italia son muy, muy de ritual, muy, muy, o sea, creo que tienen más que nosotros, o sea, llegar y hacerse el mate no es nada. Llegan, se ponen a, a trabajar, o sea, abren la máquina, se conectan, generalmente hay, hay una reunión diaria a la mañana. Antes de la reunión hay un momento, le, le llaman pausa café, eh, como se entiende claramente de la palabra, y se hace el cafecito, que puede ser 5, 10, 15 minutos, y se están tomando el cafecito ahí en la maquinola, dentro de, de las naciones italianas, porque cada provincia es como una nación, están los más fanáticos de una de otra, bueno y después se trabaja, a la, se corta al mediodía, se vuelve a la tarde, se, se toma otro café ni bien volvés de comer Sí. Y a media tardecita se toma otro café. ¿Pero por qué te lo menciono? Porque al lado de las máquinas de café hay sillones, todos los tipos se sientan y se toman el café y dejan todo. Claro, y, y es ritual de verdad. Es. No, pero, o sea, de verdad. Y a veces yo digo así y veo y no hay nadie de, de, de los que están cerca mío. Y me acerco y están en su mundo. Hay 15 minutos... Nada, y si sumas los 3, 4 cafés, es una horita larga. Y después sumale que yo además me hago el mate. Eh, pero no, muy... Eso lo tiene bien agarrado. O sea, puede prenderse el fuego, se pueden quedar hasta las... Pero no le puedes cortar la, la pausa de café. Muy italiano es eso, eh? En todos lados. Que estuve es muy italiano. Mirá eh, Bueno, Ivo, no, no, no sé. Eh, si me querés contar algo más de, del día a día ahí en, en Malta con respecto... No sé qué tecnología usan, cómo... Eh, no sé las computadoras eh, eh, tienen puestos fijos o es más un ambiente donde cada uno se sienta donde quiere los equipos de trabajo son grandes son pequeños ¿cómo se comunican en inglés? imagino
1: sí el idioma de comunicación interna de la compañía es todo 100% inglés Eh, después si bien son todos espacios acá le denominan open space eh, Cada uno tiene su puesto de laburo. Eh, al momento del ingreso te dan una notebook con dos monitores adicionales. ¿Eh? Eh, no sé para qué, pero bueno. Yo, ya, yo estaba acostumbrado A, mi, a, a mi, el monitor de mi notebook y nada más. Así ¿Sí? que todavía me cuesta acostumbrar a tener tres escritorios. Eh, pero está bueno, está bueno. La verdad, muy contento y muy satisfecho hasta ahora.
0: Muy bien, Che. Y bueno. Última pregunta Eh, Comunicación interna Utilizan Skype, Slack eh, Reuniones, mails ¿Cómo lo que viste esta semana
1: Sí Eh, La compañía en sí es muy Mail friendly Mail friendly, ok Sí Después, eh, comunicaciones internas De la compañía Y cuando hablo de la compañía Estoy hablando quizás con el área de compras Con el área de recursos humanos se utiliza Microsoft Teams sí. eh, Y después internamente Dentro de lo que es todo el área de sistemas Utilizamos Slack
0: okay. Bueno, para los que no conocen Slack Es, eh, es un chat, un servidor de chat eh, Pero no sé, está, está muy bueno Dicen que lo usaron para los equipos de trabajo en la NASA Para lanzar el, el rover hace como 15 o 20 años eh, no sé cómo lo podemos describir a Slack, pero está muy bueno.
1: Pero si Slack no está hace 15, 20 años. Turco, ¿de qué me estás hablando?
0: 15, 20 años no, pero cuando mandaron el rover a. ¿cómo se llama? a. a Marte estaba, así que para que te, para que te digo, para que te digo cuándo lo hicieron. La noticia, por ejemplo, Airbnb y Sport Oracle, Oracle. Sí, sí, no,
1: obviamente está sumamente difundido dentro de lo que es. Especialmente sistemas.
0: 15, 20 eh. años, no sé, pero menos.
1: <risa> Yo les voy a contar a la audiencia que el turco es el típico argentino, chabullador, entrador.
0: mira qué dolor,
1: eh. <risa> no estoy diciendo nada nuevo.
0: No, no, estoy viendo la fecha de release. Ah, ok. Y me da vergüenza.
1: ¿Por qué okay. te da vergüenza?
0: Porque sí, dije, pensaba que tenía 10 años en el mercado y no.
1: No, igualmente, eh, eh, yo leí lo que parte de lo que comentabas es que sí lo utilizan en equipos de trabajo de la NASA. Sí. Actualmente.
0: No, pero el rover, pero eso no fue hace mil años, el de uno de los rovers de Marte. Como, bueno, les digo, la aposta es. Eh, el release está en 2013. O sea, hace seis años. Está bien olvídense el otro y si les... <risa> mándenme un, un, un twitter eh, diciéndome no poder, no hables tontería por decir otra cosa a, arroba Fajoury, y, si el, y encima el que lo logra escribir bien es un genio eh, bueno, nada, yo de mi parte es un placer eh, volver a encontrarte es un placer eh, hacer esto y compartir algunas cosas con, con los que nos escuchan eh, no sé, Ivo comp- tenés un espacio y si no vamos cerrando
1: Vamos cerrando. Eh, agradecerles a todos los que nos escuchan y nos mandan consultas a Informatebreika.com. Eh, y bueno, eh, como siempre decimos, espero que les haya gustado. Chao. Chao, chao.